0: Episódio de hoje, O Gosto do Mundo. <risos> Oiê! Que legal que vocês curtiram o episódio passado, hein? Eu recebi vários feedbacks, dos mais fofos aos mais teóricos. E isso é prova de que dá pra conversar de um jeito fácil falando de psicanálise onde ninguém precisa ficar esperando mágica, milagre ou nada, além de um olhar atento e uma escuta, que pode suportar os vãos das nossas narrativas. Pensando nisso, lembrando que se outubro a gente vai falar de criança, mesmo que seja das nossas crianças internas, que tal a gente falar um pouquinho sobre a boca? Essa porta que desde muito cedo faz a gente fazer trocas com o mundo. Lembra que apesar das redes sociais pedirem para você sempre se mostrar sorrindo e eu não sei por que, que a gente atende, aqui a gente vai olhar para o todo, tá, sabendo que o grito também é obra de arte, percebendo que milhares de expressões e não ditos que mesmo sem palavras postas contam sobre nós. A essa altura você já nem me disse que eu estou viajando, vai, você já está de uma linha pronta e arrumado para vir junto comigo, então bora lá que hoje a gente começa pela música da Maria Bethânia, Debaixo d'água. Conhece essa musiquinha? Ah, cantava tanto ela quando eu estava grávida. Debaixo d'água, se formando como um feto, sereno, confortável, amado, completo, sem chão, sem teto, sem contato com o ar. Mas tinha que respirar. Todo dia. Pois é. Era mais confortável na barriga da sua mãe, onde ela que te levava para todo lado, te alimentava, te acalentava, sem você nem ter que fazer nada, só crescer. Pois é, bonito, mas tinha que respirar. E a vida que já é um sopro começa num grito. O tão esperado chorinho de bebê que quando nasce permite entrar para os seus pulmões, junto com o susto de estar tá aqui do lado de fora, ar. Aí já vem aquele cheiro e voz conhecida da mamãe, oferecendo um peito para nos alimentar e também para calar o nosso choro. Ah, toda vez que a gente sentisse um desconforto com aquelas, aquela cena primária lá se repetisse, hein? imagina, que assim: chorei, colinho. Um alimento quentinho, no colo quentinho, com um olhar amoroso. Mas sabe, todo mundo tem que crescer, todo dia. Todo dia. Então não dá pra ficar muito apegado naquele colinho, né? Imagina se toda hora que você chorasse, a sua mãe só te oferecesse o peito pra te calar e não conseguisse perceber que você também chora por outras coisas. Por frio, por sono, por sujeira, por medo. Conforme a gente vai crescendo, ainda é pela boca que a gente conhece o mundo. O peito da mãe, a chupeta, a mamadeira, o dedão do pé, o brinquedo de morder. Até esse negócio de só deixar entrar fica, fica muito monótono, sabe? E daí todo bebê começa a querer reagir, aprendendo então a falar, a fazer algo, sair. Que ajuda cada vez mais a ser ofertado outras coisas, porque agora eu posso querer o bichinho, o parquinho, o passeio, a bicicleta, o cachorro, lamber o chão. Posso querer outras coisas. Claro que a gente vai aprender primeiro a falar mamãe, né? Porque afinal de contas é ela que vai trazer a maioria dessas coisas. Mas ela também precisa não bastar. Autorizar o filho para ele poder ir mais longe, mais curioso, com mais trocas, com outras pessoas e coisas que não são só ela. Porque ser tudo de alguém cansa. E olha, a gente está falando de mãe e filho, mas tem tanto relacionamento que tenta ser tudo para o outro e não dá certo, né? Vamos supor que se você está ouvindo esse podcast é porque você já cresceu, né? Então, né? Quanto, né? Na mesma frase. Então vamos lá. Vamos supor. Seja você já cresceu, então vamos pensar junto comigo. Como é que você se dá com a sua boca? Você é do tipo que mantém a boca fechada para não entrar mosquito? Aprendeu desde criança esse ditado, né? Tomou para você? Ou é do tipo que fala igual uma mataca. tem os olhos maior que a boca, se diverte fazendo discurso, está sempre calculando as calorias do que vai comer, fuma toda vez que está angustiado e aquela fumaça diz verdades em silêncios que ninguém pode saber, come escondido para não ser julgado. Ou deixa de comer, para manter a imagem e não ser julgado também. Não vê a hora de chegar ao fim de semana ou do dia para tomar aquela cervejinha. Quando está é, conhecendo alguém, sim, começa a avaliar se vai ter um segundo encontro pela conversa, mas também pelo beijo. Quer visitar lugares diferentes para experimentar pratos e paladares. E, enfim, a gente nunca para de se relacionar com o mundo pela boca. Embora em tempos de mensagens, curtidas e muito mais olhar do que voz, porque a gente estava falando de semana passada, a gente acha que não usa tanto a boca, mas ela está lá presente, guiando o tempo todo as nossas emoções, não sozinha, mas presente. É Ela que busca aquele acolhimento perdido do colinho inicial e vai é, tentar fazer isso para receber ou para se livrar daquilo que ela considera veneno ela precisa escapar, por isso eu sempre brinco, gente, em vez de mandar nude, manda áudio, porque quando a gente lê uma mensagem recebida, a gente lê com a nossa entonação, com a nossa voz, com a nossa intenção, com os nossos afetos, e a gente está fechado para o outro, mesmo que ele tenha dito algo, então a gente vai criando equívocos quando a gente lê as mensagens e não ouve as mensagens. É claro que a gente precisa de intimidade para falar no pé de orelha de alguém, né? Não vai sair mandando mensagem de áudio para a gente, que você está tendo o primeiro contato. Mas, por favor, né? como é que você faz a sua voz presente, acolhedora ou é, de verdade plena para o outro se você só escreve para o marido, para o namorado, para o profissional que trabalha junto com você, para os filhos? Não deixe as pessoas lerem você com a voz deles, não. Se apresenta. Se a boca se cansou logo no primeiro ano de vida de só deixar entrar o mundo e te ajudou a falar para entrar nesse jogo com o outro, por que será que a gente anda tão reativo ao que o outro diz? Será que a gente está ouvindo mesmo? Será que não é isso que faz a gente separar os mundos de forma tão intolerante, mandando o outro se calar o tempo todo, não sabendo nem muito bem como dizer? A ambiguidade dos sentimentos faz da boca o meio por onde essa forma de ser uma delícia também possa ser devoradora, ou é, devoradora no sentido de que vai engolir tudo sem, sem filtrar, sem pensar, vai engolir até as mágoas, os não ditos, aquilo que é inconformado, ou muito repulsivo, vomitando tudo, também sem filtro. Julgou que é ruim, vomita, não dá tempo de digerir para de pensar no efeito destrutivo de um vômito, que ele é ácido. Aprender a se relacionar com a boca que alimenta, mas que também fala de si, é poder lidar com a responsabilidade naquilo que se diz e, consequentemente, naquilo que se faz. Ou você aprendeu que em boca fechada não entra mosquito quando alguém estava super interessado no que você tinha a dizer. Certeza que foi no momento em que te mandaram calar a boca. São milhares de contextos sociais que nos mandam calar a boca. Nós precisamos nos haver com as nossas possibilidades, das quais dizer é a única ponte com o outro. Organizar as ideias livremente, sem medo de julgamento, sabendo que o outro vai ser receptivo. Porque mesmo que ele não me entenda, se ele permitir que eu me explique, a gente tem chance. Eu posso parecer maluco enquanto eu digo coisas que ainda não consegui te fazer enxergar o um sentido, mas se você me cala, a gente não vai em lugar nenhum. São pelas ideias, pelas palavras, pelas comunicações que a gente tem possibilidade de construir outras narrativas que tiram a gente do desconforto. Para psicanálise, a palavra é fundamental, pois ali onde ela aparece, ou é esquecida, ou trocada, ela diz de um sujeito que não pode controlar tudo do jeito que ele gostaria, mas que ele está disponível a entender aquilo que ele disse, o que ele ouviu, que ele contou para si e fez dele esse, exclusivamente esse. A palavra perde o valor quando ela fica fraca, solta no vento, tipo a palavra de político de 4 em 4 anos que aparece para comer pastel na feira, né? Ou... Aquela palavra tão constante daquela pessoa que vive de reclamar, só reclamar, e não consegue tomar nenhuma atitude para mudar o que está em volta, parece até que ela tem muito mais prazer em reclamar do que agir. E é compreensível, porque às vezes o prazer tá ali, no poder simplesmente circular em torno do mesmo dito constantemente. Por isso fazer análise e tal então, ajudada a caminhar e inventar outras histórias, hein? Enfim. É, às vezes a gente não quer admitir o quanto a gente é responsável pelas coisas que a gente vive, mas a gente é o tempo todo. Respira aí fundo e pensa. Como você tem usado sua boca? Tem se calado com outras chupetas de adulto? Tem vomitado tudo sem se dar conta da CDIs disso? Ou tem conseguido dizer de você não se preocupando em excesso com o outro? mas sem desconsiderar esse outro, porque sabe que sem ele não tem nada. É, respira bem fundo, que essa tá difícil de responder rápido. Semana que vem a gente continua, inclusive para fazer essa associação do que será que fica difícil dizer sem medo de o outro não escutar ou não entender. A partir da semana que vem, então, a gente continua falando sobre o ponto de vista da infância para falar sobre medos, controle, raiva, que também dão uma enroscada na hora da gente se relacionar com as pessoas e às vezes com a gente mesmo, sem ninguém estar tá vendo. Eu vou deixar vocês por aqui. Até semana que vem. Compartilha com quem você acha que pode gostar desse conteúdo ou que está precisando desse conteúdo. Afinal, a gente está aqui para agradar as ideias, né? Então segue no Spotify, Segue no Insta, arroba para agradar as ideias, que lá a gente continua todas essas conversas durante a semana inteira e se cruza por aqui, na sua caminhada, no seu café, naquela indireta que você quer mandar para alguém, enfim, cada um faz o que quer daquilo que escuta, estamos aí com o podcast. Beijocas, até semana que vem.